0: Es la hora 17 en punto. medios. Empezamos.
1: Muy buenas tardes, sean todas, todos, todes Bienvenidos a este su programa, Puntos Medios Donde es básicamente una revista cultural Donde hablamos de todas las ramas del arte y las personas involucradas Mi nombre es Fernanda Gil y el día de hoy, que es 10 de agosto del 2021 Me encuentro nuevamente con mi gran amiga y compañera
0: Ale Sandoval ¿Cómo estás Ale? Hola Fer, buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que están sintonizando la 101.1 FM. Estamos en la segunda emisión de Puntos Medios. Un gustazo compartir micrófonos contigo, Fer. Eh, están por ahí también en controles Adrián Villaseñor que nos está pues ayudando a hacer posible este viaje a través del arte, de la cultura y de la música en la selección musical. Justo hablando de eso, hoy les vamos a presentar un viaje por proyectos emergentes de la música en español. Tijuana es una de las ciudades que viene pisando fuerte con una escena eh, llena de proyectos independientes bastante interesantes como es el caso de Daniel Dennis quien pues comparte que él siempre quiso hacer música honesta porque es el tipo de música y de canciones con las que la gente se conecta. Él tenía la idea de hacer un disco que iniciara con una canción más llena de dudas y que te vaya llevando como por un caminito hasta un punto muy melancólico, pero con esperanza, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Alza la vista de Daniel Dennis y con eso iniciamos Puntos Medios. medios, el encuentro radiofónico cultural.
1: Y regresamos a puntos medios después de escuchar Alza a la Vista de Daniel Denis, Si les gustó esta canción, les invito a que escuchen el álbum completo que lleva el nombre del mismo que es de la canción, así que ahí pueden encontrar más propuestas eh, musicales de este chico que está haciendo cosas increíbles, pero bueno, el día de hoy hablaremos de mucho cine, productos audiovisuales, etcétera, así que vamos a empezar con un director bastante icónico mexicano, que es nada más y nada menos que Guillermo del Toro, en esta
0: sección de Sabías que. Sí, les presentamos a la sección de Sabías que, donde vamos a estar eh, hablando, dando datos interesantes. El día de hoy ¿sabían ustedes que durante la infancia de Guillermo del Toro, su abuela, quien era extremadamente católica, consideraba que la fascinación por la fantasía, los monstruos, el terror y todo lo que sentía el joven Guillermo eran demasiado raros, por lo que intentó exorcizarlo, no solo una vez, sino en dos ocasiones. Así casual, me imagino, medias raras esas visitas a, a la abuela, <risa> eh, pero bueno, ahí está el, el dato curioso, que, pues, que denota que desde muy chico a Guillermo del Toro ya traía como todo ese mundo fantástico, ¿no? Muy, muy adentro. Eh, vamos a continuar con los proyectos musicales. Otro proyecto de Tijuana. Tijuana quiere ser protagonista hoy aquí en Puntos Medios, porque ahí fue donde se conocieron Alonso, Luis, Andrés e Iván y formaron la agrupación Policías y Ladrones. Ellos estrenan su segundo segundo álbum llamado Nubes. Eh, para la creación de este álbum la banda cambia como su sonido bastante y muchos de sus referentes eh, son Elliot Smith, My Bloody Valentine y Charlie García en su etapa más pop en los 80. Vamos a escuchar esto que es Pisces de Policías y Ladrones. Sigue escuchando Puntos Medios.
1: después de Pisces, esta excelente canción y también por qué no, excelente signo zodiacal, pero continuamos con más información cultural en la rama del cine y en específico del ya antes mencionado director mexicano después de conocer uno de sus tantos datos interesantes y en ese específico que Ale comentaba así como casual no de que ir a visitar a tu abuela y que te intenta hacer este tipo de rituales tan extraños, pero bueno la tendencia del día de hoy ...es que crean un libro sobre Guillermo del Toro... ...y es que el crítico de cine Leonardo García publicó este 2021 el libro de entrevistas Guillermo del Toro su cine, su vida y sus monstruos que es una larga charla en la que profundiza en la bibliografía y la filmografía que del aclamado cineasta Tapatío iba a ser presentado de manera presencial en la próxima FIL de Guadalajara de acuerdo a los planes de García recuerden que todo puede cambiar dependiendo el semáforo que ubique por, a partir de la situación sanitaria así que sí, en este proyecto que nace a partir de una ...conversación entre el crítico y el cineasta... Eh, habían tenido bastantes ya en auditorios hasta que hubo una propuesta de crear un libro de entrevista Leonardo García optó por ampliar la narrativa a sus obras cinematográficas y se dio a la tarea de ver todas las películas en orden cronológico para poder plasmar sus dudas en una libreta y así cuestionarlas directamente donde ahí se obtuvieron respuestas bastante interesantes así que en este libro se va a entender un poquito más acerca del origen de las historias y los personajes de Del Toro, ya que al final pues son los rasgos los que crean a un artista y son bastante diversos entre las influencias que ellos ya tienen y adquieren con el tiempo, así como las experiencias que tuvieron desde muy pequeños, y es que se dice que Guillermo Del Toro siempre fue un niño bastante inquieto, interesado por el cine, los cómics, literatura gótica, cuadros, entomología, etcétera. Es por eso que consideraban que era muy importante entrevistarlo desde sus inicios hasta la forma del
0: agua. Y no sé, Fer, si fue en esa entrevista o en alguna que dio Guillermo del Toro donde eh, dice una frase que a todos nos dio vida y nos hizo mucho sentido, que la voy a leer a continuación y después hablamos al respecto, pero era algo así como que ustedes los jóvenes están en la edad exacta de la desesperación. Yo nunca me sentí más acabado y viejo que a los veintitantos, decía ya se me pasó la vida y no hice nada, pero estoy aquí para decirles que no, que tienen un montón de tiempo, el otro valor que tienen es la rabia de hacer las cosas, háganlas, son dos recursos vitales para tener y bueno, probablemente creo que muchas personas se sintieron eh, aliviadas, identificadas un poco con esto que que dice eh, Guillermo del Toro. Publicaba yo hace algunas semanas un, un meme en, en una red social que decía, eh, a los 25 ya tienes que haber tenido una planta, un net al que no superaste, eh, deudas <risa> y la sensación de que no estás avanzando tanto como como quisieras. ¿Cómo ves, ver
1: Veo que ya voy para allá, para allá vamos todos, dicen por ahí. Sí, es cierto, ya, la verdad, esta frase me parece bastante poderosa y yo creo que estamos justo en ese punto, ¿no? Donde ya nos sentimos como que queremos comernos al mundo, pero el mundo nos está ganando, pero aquí está una, fuere, una gran fuente de inspiración y un ejemplo de que sí se puede. Que aquí, como lo dice él, ¿no? Tener la rabia para hacerlo es la clave para poder alcanzar todas aquellas metas.
0: Y al final es un llamado a, a cumplir los sueños, ¿no? Que cada persona pueda llegar a tener. Pero, ¿qué te parece si vamos ahora con más música? Es turno de Los Mesoneros, esta banda de rock desde Caracas, Venezuela, con solo.
2: está en mis manos explícame
0: Los medios presenta
1: en exclusiva el ruido del mar. Shh. Qué lindo, ¿eh?
0: Continuamos. Continuamos en puntos medios están escuchando Radio One por la 101.1 FM y en puntos medios estamos hablando de cine. Fíjense que queremos contarles que eh, tres películas mexicanas van a estar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, los cuales estarán pues participando para ganarse el León de Oro. Este evento se va a llevar a cabo del 17 al 25 de septiembre del presente año. El certamen dio a conocer que este año incluye películas dirigidas por cineastas de México, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Venezuela y pues toda Latinoamérica pisando muy fuerte, también Suiza, todos los largometrajes seleccionados son producidos total o parcialmente en América Latina, como ven son dirigidos por cineastas latinos o que tienen temas de comunidades latinas o optan eh, por el premio de $41,495, dólares, los cuales serían destinados al director o directora y a la distribuidora en España. Los nombres de los largometrajes que estarán representando a México son Noches de Fuego de Tatiana Hueso, una película de policías de Alonso Ruiz Palacios y La Caja de Lorenzo Vigas.
1: Entrando en un poquito de más de detalles respecto a todos estos largos que comentó Ale y los directores, tenemos a Alonso Ruiz Palia, eh, Palacios perdón, quien ganó el premio Horizontes con su filme de debut, Güeros, que salió en el año del 2014 y pues sí, él va a participar con la película tal cual se llama una película de policías que habla sobre un experimento documental y narrativo que arroja luz sobre una de las instituciones más controvertidas de México, que es la policía y las causas de la impunidad que asola
0: al sistema judicial. También está la caja de Lorenzo Vigas, que está a borda la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, es una de las primeras en enfrentar esta problemática en México con las llamadas muertas de Juárez, un fenómeno surgido en los años noventas en la que sigue siendo una de las ciudades con mayor índice de feminicidios. La cinta cuenta la historia de Axin, una adolescente de la Ciudad de México que viaja al norte del país a recoger los restos de su padre, los cuales han sido encontrados en una fosa común.
1: También participa Tatiana Hueso que presentará su primer largometraje Noche de Fuego que se trata de una coproducción con El Salvador y se va a estrenar este año aquí en nuestro país que es México. Cuenta la vida principalmente desde un punto de vista femenino de una comunidad de alto índice de pobreza y muy remota en México que vive marcada por la amenaza y todos estos abusos de narco. Se trata de una producción muy esperada por los críticos y seguidores, ya que hablamos de una realizadora que estuvo pasando eh, mucho tiempo realizando documentales, ahora a una producción de este tipo que es un filme y aún más con esta nominación que hace que prometa el doble.
0: Pues ahí está la información, ojalá pues les vaya muy bien en este festival y que muy pronto podamos acceder a estos proyectos que son bastante prometedores. ¿Qué les parece si continuamos con la playlist que tenemos preparada para hoy? Eh, Issues con Tijuana tenemos, si sí, se sabe, <risa> porque Carabin es una banda tijuanense conformada por seis músicos, pero sobre todo amigos, Dalia, Gabriel, Alejandro, Marco, Brian y Charlie. Nos sumergen en una atmósfera infesta de folk, jazz, blues y ese rock psicodélico que tuvo un auge a mediados de los 60, vamos a escuchar Sueña de Jardín.
3: Años más tarde,
0: regresamos.
1: Puntos míos.
0: Sigue escuchando Puntos Medios.
1: Fue Mejor Que Nadie de Technicolors Fabrics, excelente banda, canción y bueno, hemos estado hablando de mucha música, de mucho cine, perdón, y escuchando también mucha música muy buena de Tijuana, está ganando por acá y les damos bienvenida a esta segunda parte de el notic del noticiero, sí, un poquito, un poquito de todo se habla. ¿Por qué no? Bueno. ¿Por qué no? Vamos a también darles la presentación y la invitación a que escuchen el próximo jueves Sonidera Girl, que ya va a iniciar, va a estar a cargo de Dani Santana y Betsabe Bautista, donde también van a encontrar, al igual que aquí, mucho cine, feminismo, sabrosura y mucho más. Pero bueno, Ale, continuamos con más información y ¿qué tienes para
0: nosotros? Sí, hay una tendencia por ahí de Gobelins, que es la mejor escuela de animación del mundo... Esta es la academia de animación más antigua y sin duda la más prestigiosa. Se encuentra nada más y nada menos que en el corazón de París. Esta escuela forma pues cada año a cientos de profesionales de los dibujos animados y por sus pasillos han pasado los creadores de personajes y películas de fama mundial. La mitad del departamento de animación lo componen estudiantes extranjeros, y entre ellos hay un mexicano bastante talentoso llamado Ramiro Tames, que fue becado por Del Toro junto con la exhibidora Cinepolis para que estudiara y así pudiera desarrollar su talento. Creo que hay un montón de... Eh, le llaman la famosa fuga de cerebros, que no es más más que la búsqueda de oportunidades de jóvenes talentosos a lugares donde puedan como desarrollar sus habilidades a falta de las oportunidades, no, que, que no pueden encontrar las oportunidades como de manera más directa en los países de los que son o en los lugares uh, pues donde viven, así que optan por pues por irse en búsqueda pues de cumplir sus sueños, no ya lo estábamos hablando hace un ratito ¿Pero qué les parece si continuamos con la buena música? Agradecerles que estén sintonizando la 101.1 FM aquí en Radio One. Están escuchando Puntos Medios, un programa de revista cultural. Vamos a escuchar No Estamos Bien y continuamos.
3: Estamos bien.
0: medios presenta
1: en exclusiva el ruido del mar qué lindo
0: ¿eh? continuamos
1: a puntos medios, eso fue Kim Bauer con su sonido tan electropop, donde Estefanía, que es la vocalista de este nuevo proyecto que está haciendo como solista, busca que la nostalgia se sienta en las letras de cada canción y no estamos bien, me parece que es el ejemplo perfecto de ello, ya que tenemos, tenemos un sonido bastante alegre como para bailar, pero cuando pones atención a la letra te das cuenta que es muy triste y pues, es muy profunda, ¿no? ¿A ti qué te pareció
0: vale y de Monterrey, ya cambiamos un poco el mood. Un poquito. Pues, Estefanía, no estamos bien, se sabe, pero podemos estarlo con este pop nostálgico. Eh, le mandamos y aprovechamos esta oportunidad para mandarle un saludo a todas las personas que quizá no la están pasando tan bien en estos tiempos tan caóticos, tan complicados. Eh, recuerden que todo es temporal, ¿no? Las cosas buenas, las cosas malas, eh, nada que, que buena música y programas de radio como estos no puedan, eh, pues, Yes. <laughs> parchar un poquito, le queremos mandar un saludo muy especial a Gala Méndez que nos está escuchando y que nos manda un mensaje Saludos. que le está gustando mucho Puntos Medios, dice un saludo a todo el equipo, se están rifando ah, y también le mando un saludo a Chio López que se está rifando con la producción de todos estos programas eh, por la barra eh, pues, de Radio One por la 101.1 FM y todavía quedan dos por estrenarse así que estén muy muy pendientes de lo que va a suceder próximamente Vamos a cambiar el mood, Mucha nostalgia, mucho pop Vamos a cambiar el mood por algo más movidito Algo de funk con pocas palabras Pero gran significado Esto es Japón de Ruby Tapes Y continuamos en Puntos Medios Radiofónico Cultural. Pues ahí estuvo, esperamos que se hayan puesto a bailar como nosotras, nos llegó ahí por ahí un mensajito productora Chío López que nos agradecía estos cambios de pues de ritmo nos dice a las viejitas nos gusta bailar entonces <risa> confirmó que hay que bailar también hay que poner estos ritmos pues más pega, pegadizos más como para echar el dancing un rato pues miren les cuento si les gustó es Ruby Tates una banda originaria de Toluca el estado de México donde cinco chicos se unen para crear una de las que se dice es una de las mejores bandas emergentes de de, pues del Estado de Toluca En la escena independiente Cuentan con un LP llamado Renacemos Y un EP Zafiro Han sido teloneros de agrupaciones Como eh, Sign Motel en 2007 Camilo VII y Odiseo Propuestas frescas, ¿cierto
1: Fer? Totalmente, también mandarle por acá un gran saludo a Ana Sanoval que dice, saludos a Puntos Medios desde el Parque Lineal, también por acá eh, Shio nos comentaba que pretextos para llorar hay un montón, y claro que sí, más cuando puedes llorar y bailar, creo que eso es algo Increíble, pero bueno Estamos llegando ya al final de este Programa, pero antes de despedirnos Vámonos con otra gran banda mexicana Que estamos eh, muy seguros De que será el gusto de ustedes por acá Esto es una, una banda Recomendación De Ale, que gracias a ella los conocí Y quedé encantada Así que vámonos con Química de Reino Y regresamos
0: Consejo Cultural Universitaria, 101.1 FM. Reino siempre me da vida, ojalá que a ustedes también les haya gustado esta canción. Eh, uno de, de mis proyectos favoritos, ya lo decía Per, ojalá la hayan disfrutado, exploren un poco eh, pues lo que han sacado el material eh, que tienen por ahí acaban de sacar el mes pasado el eco de la nada la que dicen según ellos es su disco despedida de, no. pues, ya, de la música Dicen que ya cumplió Reino como como su etapa, su ciclo. La realidad es que eh, están cada quien como queriendo enfocarse en sus proyectos solistas que pues son distintos y ya no caben como en lo que Reino representa, pero pues ahí va a quedar la música de Reino para siempre y ojalá que, que en algún momento pues decidan eh, pues volver a trabajar juntos porque creo que es una propuesta muy interesante. Totalmente,
1: yo quedé encantada.
0: Llegué tarde a disfrutar de la gran
1: música que hacen pero pues ahí va a quedar el archivo y tienen un archivo excelente, he de decir y que también los proyectos que hagan por individual sean igual de buenos como lo que hacen en agrupación pero ahora sí llegó el momento de despedir este programa, eh, antes de irnos agradecerle Ale que nos hayas acompañado un programa más también a la gente que hace posible este proyecto, a Juan Antonio Castrejón a Shio López, a Adrián señor que nos estuvo apoyando aquí en los controles, a todo Radio One y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, recuerden que estamos como Juntos medios guión bajo FM en Instagram, ahí poco a poco vamos a empezar a subir contenido y pues conforme vaya pasando los programas, también hablaremos un poquito más de Va, quiénes van a estar participando y sobre qué van a estar abonando, se vienen cápsulas increíbles, así que ahora ya nos despedimos, cerramos con esta última canción de una banda que también fue un descubrimiento ahí a través de redes sociales, que se llama uh -huh. Parque de Cometas, muy muy buena, con esta canción que es mi favorita justo a tiempo, así que nos vemos la próxima con más y hasta pronto.
3: Cambiemos toda la decoración Esto te va a pasar A ti, a ti, a ti, a ti también
1: Esto fue Puntos Medios. Nos vemos.
0: Es la hora 18 en Punto.